0: 皆様こんにちは、スピリチュアルキアラしずくです、うんえー。今日は8月の5日土曜日ですね、えー。これを収録しているのはね、前日の夕方に収録をしています。外はね、セミが、えー、元気に鳴いておりますね。はい。暑さを感じさせてくれる音ですよね。<笑>ねえ、あのー、ところでね、ちょっと本題に入る前に雑談なんですけれども、うん私もワクチンは3回受けました、ね、あの受けなければいけない状況にあったので受けましたで受けてしまったものは仕方がないからではそれをこれからどうしていこうかっていうところにやっぱり目を向けていくとどうしてももうデトックスしかないんですよねだから今私めちゃくちゃデトックスに力を入れていますあの普段はね仕事中、えー、眠くなるのでお米を食べない人なんですよ私ね。日中、昼食でねおかずしか食べないんだけど今は、えー、っと3色を玄米にしていますこれはいろいろと調べた結果その白米とは違う栄養素がねもちろん取れるのでその栄養素でもって本来その人間にとって必要な栄養素を取り入れていきながらその自分でも、えー、っと例えばこういらないものがあれば、お肌にね。ブツブツブツと出たりしますよね。外的なものから身を守ろうとして、その反応として湿疹が出たりしますよね。ま蚊、あ、に刺された時とかもそうですけど、私ねカニ噛まれるとすごいんですよ。腫れ方が尋常じゃなくってえっ、ー、とね。直径がね。5センチぐらいに広がるんですよ。で暴流してですね。なので、まあ元々こうアレルギー体質はあるんだけど、そういった？まあ、反応もそうなんだけど、ちゃんとえっと自分にとってこれは異色だよ。っていうものに、物が自分の体の中に入ってきた時に、それを自分で排出していける。まず体作りをしようって思ったんですね。で、そのためにはそれができるえー、機能が備わっている。体にならなくてはいけなくて。でも私たちって自分の内側から作れる成分って限られているのでそういったまあ自分の内側で生成できないものは外から取り入れればいいだけなんですよねだからまあそんな結果でたどり着いた一つがその和玄米なんですねこれを食べて、えー、デトックス自分でできるデトックス体質になろうっていうのでやっていたりしますあとはもともとお水とかお塩っていうのはこだわっているのであの西洋医学がメインの今の日本の医療界では減塩食なんて言ってねその血圧に影響を及ぼすから塩分、えー、を控えましょうってもう歌っていて、まあ、これは有名な話ですよねどなたもが知っている話の一つかなと思います。ね、この血圧の基準値もそうなんだけど私が看護師になりたての頃よりどんどんその昔は150代だったのが今135とかそんなレベルなんですねで私はねここにすごく違和感を感じていて、えー、私の看護師の人生はほとんどが、えー、高齢者の方が相手なんですね初めの何年間かは総合病院で働いたんですけれどもまあ、子供を出産してからは訪問看護とか高齢者施設でご高齢の方を対象にずっと関わらせていただいていたんですけど高圧剤を皆さん大体処方されているんですよねお年寄りの方ってねで高圧剤を飲むとどうなるかっていうと動きが鈍くなるんですよ皆さんだってみなあのこれを聞いてくださっている方でね朝低血圧だっていうふうな自覚がある方とてもわかると思うんですけどそれと同じ状態がそののののご高齢の方の体の中ででも起こっているんですよそうすると、ね、あの転倒のリスクも上がるしあのいいこと何もないんですよ。で人間の本来の体って例えば女性だったら閉経したらその後はホルモンの関係でおのずとその血圧が上がるような体が体なんです。それが女性の体なんですよ。ででもそこで、えーま、閉経後の多くの女性が高血圧高血圧と言われてしまって、えっと、高圧剤を、ね、処方されてってそれって何かこう人間本来の生きる姿とかね生きるために、えー、持ち備えてきたその肉体あらゆる臓器の動きっていうのを否定していることになるなっても本当にずっと感じてきていたったんですね。だから私の母もね、えー、と高血圧なんだけど、まあ、母もあまり、えー、と病院が好きじゃないんですねで実は私の母も看護師をしていたんだけども病院嫌いで,で看護師なのに病院嫌いってやっぱりあの親子は似るなと思うんですがあの私も病院が嫌いなんですねで、えー、そんなこう高血圧の母もずっと薬を飲んでいません最近、ね、ちょっとまあ、どうしても飲まなきゃいけない状況になってたので内服を始めてるみたいなんだけどまあそれももうごくあの最小のところの薬であとはえっと血圧が高くてもえっとそうですね例えばどういうところを気をつけられるかとかその基準値に惑わされないっていうスタンスで母はやっているようなんですね。この基準値っって非常にやっぱりこう明確であるようで曖昧だなというそういったのを私は感じていて誰もがわかる基準値なんだけれどもそれはもちろん個人差があるわけですよねありますよね遺伝子的なところの個人差もありますしえっと地域柄もあると思いますよ東北の人の方がえー体を温めめる目的でで塩分がが高めの食事がきっとと多いかなと思うんですこれは古来からねきっと。だとしたらぜ日本全国で同じ基準値ってどうなのっていうのもやっぱり思ったりもするんですよね。であれ今日はこのお話をしようと思ったんじゃなかったんですけどちょっと話がそれましたね。うん、でねえっ、ー、と<笑>あ今ねちょっと止めて思い出そうとしてました。あのそう今日お話ししたかったのは、まあ、これはちょっと余談的なところでね、えー、お伝えしたかったことだけなんですけれども今日はねまとある SNS です,すごくね久しぶりにある方からメッセージを頂い,いたんですよ。でそのメッセージの内容っていうのが、うーんと、まあその方 A さんとしますよね。で、同じ SNS の中で、とある SNS の中で、もう一人 B さんという方がいて、まあお互いこう面識はないんですけれども、SNS 上でのつながりが私を含めて、えー、一時期あったんですね。まあ他にもこういろんなつながりがある、えー、そういった場所でもあったんですけれども。一時期まあこの A さん B さんと私を含めて、えー、非常にこう盛り上がっていた時期があったんです。でまとわることがあってえー、っとこの今日メッセージをいただいた A さんがまあ姿を消してしまったんですねその SNS からね。でも、まあ、私はその SNS から若干遠ざかってはいます。ももう今もあんまりそこの場所にお邪魔することはないんだけどもう遠ざかっていてまあそれは何て言うのかなもう今の自分にはここはもうちょっと違うかなって感じたので、えー、ちょっと距離を置いているっていうだけなんだけど何か意図してねそういうことをしたわけじゃなくて今の自分とはちょっと違うかなっていうただそういうシンプルな理由で自分は距離を置いているんですね。でえっと、今日その A さんからメッセージをいただいた内容がですねえー、っと、まあ、そのもう一人いた B さんから何かこう嫌がらせを受けてしまわれたようなんですね。その SNS でご自分が持ってるチャンネルみたいなものがあってそこにそのまあアカウント名とかを変えて、えー、入ってこられてまあこう嵐ね。嵐ですよよねそれれをされたようなんですで、まあ、これがね真実かどうかは私には分からないですそのえ現場を見てるわけではないからですね。でんまあその時その当時その A さん B さん含めて私も含めてすごく非常に盛り上がっていたからその時期がねもうだいぶ前なんですよ。どれぐらい前かな半年ぐらい前なんでしょうかねちょっとはっきり覚えてないんだけど。でまあ、私にもねそ,の、まあ、そういうことがあったっていうのをなんかちょっとこう話したかったみたいなんだけどまあその B さんの悪口をね言ってしまうようだったからなかなかね言い出せなかったそうなんですでもちょっと久しぶりにやっぱりもう時がねだいぶ経ったから、まあ、時効という意味もあってなのかなと思うんだけど私にこういうことがあったんですよねって言って、まあ、メッセージをくださったんですね。やっぱりこういったこうメッセージをね私いただくとどうしてもそのエネルギー的なところからねこういうのを見てしまうのでうーんそのよくなんだろうなある「聞いて聞いてよこんなことがあったのよええひどいね」なんていうふうにはどうしてもちょっとなかなかね返しきらなくってあのこのメッセージをね頂い,いた時にときにこれれれ真実であれどうであれ、まあどうこの方 A さんだけのお話を伺っているのとあとは私も B さんのことは SNS 上ではありますけれどもその知ってはいるんですねどういう感じの方っていうのをね。でそこをこう双方の双方のところを見た時に B さんはきっとねなんかこう b さんがそこに気づいているかどうかは別ですよ。b さんはきっとあの寂しいんだろうなって思ったんです。a さんが去ってしまったことがね。でも、それがその嵐ね。嵐という行動でま裏、あ、目に出てしまったのかな？って思っていて、なんか寂しい時ってその寂しさに気づいてほしいっていう感覚もあると思うんですよ。でそうした時に人間ってどういう行動をとるかなって私思ったんですけどだいたい2パターンに分かれるかなって思っていて一つはあの「私寂しいから一緒に遊ぼうよ」って言ってそのストレートに言っていける人とこんなにしいのにどうして分かってくれないのどうして気づいてくれないのって言ってそ,のそういった感じでこう今は。気づいいてくれないことに対する怒りですよね気づいてくれないじゃない寂しいじゃない悲しいでその悲しいがどんどん膨らんでいくと怒りに変わるんですよ。でそれをそのぶつけてしまうっていうこの2パターンに分かれると私は捉えているんですね。でこののの B さんは後者、えー、方だっったのかなって私の双方のどの方との関わりを通して総合的に見たところでのお話にはなるんですけれどもこれを私が感じたからといって A さんと B さんに、まあ、A さんにはねちょこっとこんな感じのところも、えー、お伝えはしたんだけれども B さんにそれを私が言うことでももちろんないのでもう何て言うのかなこれはやっぱりご縁だからですね。本当にまたたご縁があったらえーまあ、こんなことがあってもまたつながることもあるかもしれないです A さんと B さんがねあるいはそこに何かしらのその自分の内側に学びが,学びがあるのだっていうことにうーん、まあ、気付けるタイミングでも実はあったりするんですよねこういった出来事ってですね。あのー私も一人の人間としてすごく孤独感を感じたりとか寂しいなって思ってた時期もありました今はねその感覚がほとんどないんですよえむしろね思い出せないですえー、っとねスピリチュアルというものを何かこう学んでいったりとかしていく前っていうのはものすごい孤独感に襲われていたんですねそれは幼少期からそうでしたもうね保育園に心からその感覚ってあったんですねもうどうして私ってこんなに寂しいのってどうして私ここにいるのってどうしてここに生まれてきてるのってねなんかもうとにかく学校に行くのも楽しいって思った日は一日もなかったですしあのみんなね友達に会いたいから会ってね遊べるからとか給食が食べたいからとか言って単純じゃないですかね学校に行ける動機ってでもね私全くそういうのがなかったんですよあの友達とつるめなかったしむしろポツンって一人でいるこのそばになんかそっと駆け寄ってその子と過ごすとか何かねそういったことをやっている子ども時代だったんですねだからねかかいつもなんかね。なんかで,すよでそんな中でえまあ恋愛をして、ね、結婚をして子供を授かってって何かこう「あ私実は孤独じゃなかったじゃん」とか「寂しくないじゃん」ってなんかえっとね錯覚していく今度時代を大人になったら生きていたんですね。そうだから結婚しても子供を授かっても家庭を持ってもあるいはその仕事を手にしても私の中にある孤独感はまだまだ根強く実は残っていたんですよだからね30代中盤あたりまでこの感覚は割と強くあったんですねでそこから自分を知るということをもう猛烈にやっていくとだんだんとその孤独感寂しさっていうのはなくなったというわけではないんです消えてなくなってはないんだけどその私の中で大きく占めていたその感覚がだんだんとちっちゃくなっていったっていう感じなんですねだから今も時々その感覚が私の中でさわさわさわってこう動く時がありますでもその程度なんですよもう自分は孤独じゃないってなんか分かってるし、うん、その孤独だとか寂しいって思っているのは幻想なんだっていうことに気づけたんですねうーんまあこういった感覚っていうのは何かこう一変でででわれれるようななな感覚でももいいかもしれないです私自身もかなり時間を要しましたもう何年も。その自分の内側を満たしていくっていうことをやっていくと何かこう外側でのねつながりがそれだけが大切じゃないっていうことも分かっていくしむしろそれもやっぱりあるからだからこそ自分も、えー、満たされているんだっていうその一見相反するようなところもだんだんとととししてててて自分のの中に落とし込めいいいくのではないかなかって思っ思ます、はいえー、今大事なところでまたちょっと噛みましたね。<笑>失礼いたしました。はい、ということでね今日そうですねタイトルは何になるかな本当の孤独感とは寂しさとはっていうところになるかなそれは自分の中にその不足感を感じている時に孤独感とかね寂しさっていうのを感じるんだと思いますでも何も不足しているものは本当はないはずなんですね私たちってねはいということで今日のお話はここでおしまいにしますちょっと長くなりましたのでね素敵な週末をお過ごしくださいありがとうございました